0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על מחלקת ה-Business שאחראית על כל האופרציה בצוותים שהם Client Facing בחברה. צוותי ה-Sales, ה-Customer Success, ה Experience וה-Partners. זו מחלקה שיושבים תחתיה אנשי אופרציינס, אנשי פיתוח ואנליסטים, כולם עם אוריינטציה עסקית ועם מטרה עיקרית אחת, לאפשר למחלקות ה- Client Facing לגדול בקצב מהיר מאוד. אז כדי לדבר על הנושא, עקרון, Business Operations.
1: שלום דריה,
0: ורז בן רון, ביזדק טים לידר במאנדי.קום, היי רז, אהלן, מה קורה?
1: מדהים. מדהים, יופי. איזה uh, כיף שתוך, uh, בוא נספר להם רגע איך הצלחנו להרים פה פרק משיחה בחתונה.
0: וואי וואי, האמת שזה סיפור מיוחד, סיפור זה לא מיוחד, קורה בדרך כלל. אני
1: ואת היינו בו את החתונה, ככה בקו הרמנו פרק,
0: נכון? <laughs> בין <laughs> הקו <הקבבונים laughs> נוצר פרק. אוקיי, <laughs> okay, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, <laughs>
1: כמה דברים, קודם כל אני חושב שנדבר קצת על הסיפור של ה-Business Operation בתוך Monday, איך זה גדל, צמח ולמה, ומה משמעות המחלקה, איך היא בנויה, למה, וננסה לתת קצת inspiration דרך דוגמאות אמיתיות בשטח, איך אנחנו מביאים לביטוי את העקרונות שלנו כמחלקת Business Operation בעשייה שלנו.
0: מעולה, אז לפני שנתחיל רק מה, תספר קצת מה התפקיד שלך והצוות.
1: אז אני מנהל את הקבוצת ביזופס, שאחראי, כמו שאמרת, כל האופרציה של המחלקות קליינט פייסינג בארגון, מסיילס, קוסטומר סקסס, CX ופרטנרים. מה התפקיד זה? לרכז את האירוע הזה שנקרא ביזופס.
2: ורז, מה את עושה? אז אני בצוות של אורן, ואני אחראית על הצוות שנקרא ביזטק, שהוא אחראי בעצם על הפיתוח של כל עולמות הקליינט פייסינג. שזה אומר בעצם, זה ביזנס אפליקיישנס, כל המערכות שבעצם מאפשרות את העבודה הזאתי ומאפשרות את האופרציה שאנחנו מנהלים בכל הגזרות. זה התפקיד הכי טוב בצוות אגב, אבל בסדר.
0: אוקיי, אז היום אנחנו בעצם נדבר ממש על הפעילות של המחלקה עצמה, איך ומתי בונים אותה ומה היתרון באנשי פיתוח במחלקה כזאת. ואני רוצה להתחיל ממש מהבסיס, אז אורן תספר לי איך נראית המחלקה. ממי היא מורכבת?
1: מעניין. אז היום אנחנו 16 אנשים, אה, יושבים פה ברוב בישראל וגם בניו יורק, אה, שאנחנו בנויים משלושה תפקידים בצוות, יש לנו אנשי אופריישן, אה, שהם יותר מתכללים את האירוע, מנהלי פרויקטים, בפרונט ליין הביזנס יושבים שם בפנים, אה, יש לנו אנשי פיתוח, שזה בעצם הצוות שרז מובילה, הביזטק, אנחנו קוראים להם, ויש לנו אנליסטים. אז כלומר, שם ביזנס אנליסט, רוחביים לכל הקליינט פייסינג, כלומר יש לנו שלושה תפקידים שונים בצוות, ומתפזרים ב, בתוך ורטיקלים לפי הקליינט פייסינג, בין הסלס, קוסטומר סוקסס, פרטנרים וכולי.
0: והמחלקה גדלה די מהר, אז יש לזמן להזכיר שגם עשינו פרק איתך לפני קצת יותר משנה, נכון? נכון. שבעצם זה היה ממש ההתחלה של המחלקה.
1: נכון אז uh, הפרק הקודם אני חושב שממש הקלטנו אותו לפני שנה ואיזה חודש אז בזמנו היינו ארבעה אנשים היום אנחנו 16 אז היא חישוב קל צמחה פי ארבע. הסיפור של המחלקה בעצם מתחיל uh, סביב uh, השינוי שלנו כחברה להבין שאנחנו צריכים להיכנס יותר ויותר לעולמות האנטרפרייז um, ובעצם להקים פה ארגון מכירות uh, שמאפשר. Uh, את אותו תזה של הפליי וויל, אה, לנוע יותר מהר, מי שרוצה להבין מה אני מדבר, אז אני שולח אותו לפרק הקודם. תגיד רק
0: במשפט מה זה באמת פליי וויל.
1: אה, כן, אז בעצם פליי וויל משמעותו, הצורה שבה אנחנו עושים ביזנס, ה-go אה, to market שלנו עם השוק, זה אנחנו נוחתים בצוותים קטנים בארגונים, ובעצם צומחים בצורה אורגנית כחברה, והתפקיד של המכירות, הוא בעצם להגדיל ולהאיץ את התהליך הזה ולחבר הרבה נקודות בארגון שיש לו סיים מאוד חזק שאני בא ל... למקבל החלטות עם קייס מאוד ברור שכבר למעלה מכמות אנשים בחברה שלך משתמשים זה נותן לי לברד לסגור עסקאות יותר גדולות ובעצם את כל המנגנון הזה היינו צריכים להקים בזמנו בשנת 2018 בערך. דרך עולמות הסלס.
0: אז כמה מחלקת מכירות?
1: נכון. וצריך
0: מיידית גם להקים מחלקת ביזופס?
1: לא. סלס אף פעם לא מתחיל ונגמר בסלס. זה תמיד מתחבר לעוד עולמות, כי הלקוח באופן טבעי עובר עוד ידיים, אז זה מתחבר לעולמות המרקטינג ועולמות הפרודקט ועולמות ה-customer success שבזמנו לא היה קיים, ול-finance וכדומה, ובאופן טבעי האופרציה של הסלס היא צריכה להתרחב למשהו הרבה יותר גדול, מהחזון הזה קמה המשמעות של הביזנס אופרשן, ש... שהתהליכים שלקוח של עובר, הם לא מתחילים ונגמרים בסלס, הם עוברים עוד ידיים, וצריך קבוצה שמסתכלת על זה בפריזמה מאוד מלמעלה, ורואה את ה... ורואה, יכולה לחבר את החלקים החסרים מכל מקום של הפאנל של הלקוח. אוקיי,
0: okay, אז איש מכירות. Uh, יצר קשר עם איזשה, איזשהו צוות בתוך uh, ארגון, נכון, אנחנו מכוונים לאנטרפרייז, יצר איתם קשר, סגרו עסקה, שם אתם נכנסים? רק אחרי שהעסקה no. נסגרה? לא, אנחנו
1: נכנסים ב, 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 תמיד, כאילו אנחנו בעצם הצד האינבלר, כלומר איש מכירות יצא, אנחנו לא עוזרים למכור, אנחנו מאפשרים את בוא
2: התהליך. בואי שאלה, איך הגענו ללקוח הזה? למה דווקא אליו? אז תגידי לי את מה אתם יפה, עושים. יפה, לאיזה לקוחות אנחנו פונים, איך אנחנו פונים אליהם, מה התהליך שאנחנו עוברים מול לקוח, איך מנהלים מול ההזדמנות, כל המין מכונה הזאת שאפשר לדמיין אותה, שהיא לא, לא קורית במקרה. יש מישהו שצריך לשבת ולחשוב, מי אני רוצה לפנות, איך אני פונה אליו, איך, אני, איך אופרטיבית גם אתה גורם לזה שאתה מקבל אלפי, בוא נקרא לזה לידים, אבל אלפי לקוחות פוטנציאליים ביום, למי אתה מחלק אותם, איך אנחנו פונים אליהם ברגע הנכון. לבן אדם הנכון, מי הבן אדם הנכון לטפל בהם, כל המכונה הזאתי, זה, זה התפקיד, כאילו זה בדיוק התפקיד של האופס.
1: ובסוף גם להצליח דרך התהליכים האלה, לאסוף את המידע, כדי להשתפר עוד ועוד כל הזמן. אז למעשה, אנחנו מאפשרים את התהליכים האופרטיביים, אבל לא פחות חשוב, אנחנו דרך התהליכים האופרטיביים אוספים את המידע כדי לספק תובנות עסקיות, שעוזרות לנו להתייעל ולצמוח מאוד מהר.
0: אוקיי, okay, אז אם אני מבינה נכון, של ההכנה שמאפשרים לאיש המכירות בסוף לבוא ולסגור עסקה?
1: ארכיטקטורה, אני קורא לזה ארכיטקטורה. אנחנו עושים ארכיטקטורה למכונת רבניו. לרבניו revenue machine הזה, ובעצם שהארכיטקטורה יושבת נכון, קל מאוד להלביש את האנשים ולגרום לדבר הזה לעבוד. יפה. זה מחשבה טוב. אופרטיבית.
2: והמכונה מזינה את עצמה. סיימת את התהליך, אתה בודק אותו, האם הייתי טוב, מזין את זה חזרה לתחילת התהליך, בודק את הדאטה כל הזמן ובודק האם אני יעיל מספיק, האם זה עובד טוב, אני, מה אני יכול לשפר, האם זה מספיק גמיש כדי לנוע פה במהירות שאנחנו צריכים, כאילו זה, זה אף פעם לא עבודה שהתחלת וסיימת. נכון,
1: ולכן זה, זה, זה לא מתחיל ונגמר בסיירס, כי בסופו של דבר הלקוח, התהליך שהוא מתחיל, הוא מתחיל בעולמות המרקטינג, עובר יד לסיירס, בהנחה שהסל סוגרים זה עובר את הידיים של ה-CS, יש את ה-CX שמלווים את זה תמיד, כלומר אתה חייב לתכלל על ממבט הרבה יותר גדול ואופרטיבית, מאשר רק מחלקה ספציפית. והיכולת להסתכל על זה ככה, מאפשרת לנו להיות קבוצה יחסית קטנה, אבל מאפשרת התייעלות וצמיחה מאוד גבוהה בקליינט פייסינג.
0: רגע, אז אני מחזירה אותך עוד פעם אחורה. אז לפני שנה הייתם ארבעה אנשים, נכון? כן. משהו כזה? ארבעה אנשים. שעובדים רק מול צוות הסיילס.
1: סיילס ו-CS עבדנו אז.
0: סיילס ו-CS. כן. למה גדלתם? עם מי אתם עובדים עכשיו? למה זה לא נשאר בצורה הזאת שהיא הייתה מאוד מאוד לימוד?
1: אוקיי, שאלה טובה. אז קודם כל, ברמת האידיאל, זה תמיד נבנה ממחשבה שזה צריך להסתכל על פריזמה יותר רחבה. בענייני capacity לא אכלנו. למה זה גדל? אני חושב שנוצר ערך מאוד עמוק. שהמחלקה יצרה בעולמות מסוימים שרצו את אותו ערך גם בעוד אזורים, זה אחד. שתיים, אני חושב שבאופן טבעי התחלנו לייצר תהליכים שהם לא מתחילים, כאילו תהליכים שבנינו בסייס שהם לא מתחילים ונגמרים בסייס, הם גם פוגשים מאוד את הפרטנרים, הם פוגשים מאוד את העולמות של ה-CX, הם פוגשים מאוד את התפקידים השונים שבנינו בסייס, וכאילו החיבור נעשה טבעית, זה כמו זה... כמו איזה אורגניזם חי שהתפשט לעוד מחלקות כי בסוף שבנינו תהליך קוסל, קוסל בין סס לפרטנרס אנחנו גם בעצם משלבים באופן טבעי את הפרטנרים. ושבנינו תהליך אה, של חלוקת לידים אז למעשה זה לא מתחיל וזה ונג... גם פוגש את עולמות הפרטנר בחברה. ולכן באופן טבעי אה, זה איכשהו נכנס לכל עולם הקליינט פייסינג אה, וגם זה היה איזשהו כיוון שלנו כ... כארגון. לאפשר את אותה התייעלות בכל מחלקה בקליינפסים.
0: אוקיי, אז בעצם אתם יותר מסתכלים על המסע של הלקוח מאשר על המסע של המחלקות בחברה, אם אני מבינה את זה נכון. זאת אומרת, אתם מתחילים ללוות את הפעילות של החברה מול הלקוח מהרגע הראשון שאנחנו יוצרים איתו קשר, או אפילו לפני, בשלב איסוף הלידים, וגם אפילו אחרי שנסגרה עסקה מול ה-CS, נכון?
1: אז נכון, אנחנו בעצם מאפשרים את אותם תהליכים מסגרים. לתהליכים אופרטיביים מדידים וכדי לעשות את זה אתה ואולי נדבר על זה בהמשך אתה חייב אוריינטציה עסקית שמחייבת אותך להבין את מסע הלקוח. אתה לא יכול להסתכל על זה בפריזמה רק של איש מכירות, אתה חייב להסתכל על זה בפריזמה של איש מכירות או איש אה, צ'אנל או איש צי.אס אבל אתה חייב גם להבין את הצד השני על מנת לבנות סולושן מאוד טוב לכל התהליך האופרטיבי הזה שמתחבר את כל הנקודות בפאנל.
0: אוקיי, רגע לפני שנצלול ממש לפעילות עצמה של המחלקה, למי זה מתאים?
2: זה רק לחברות שהן ממש ממש גדולות? בטוח לא רק לחברות גדולות, אני אתחיל ככה, וזה מאוד עניין תפיסתי. לאורן יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה לגבי הדבר הזה. ברמה האישית אני, אני חושבת שכמה שיותר מוקדם, לא ברמה של חברות של שלושה אנשים, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת לבנות את, ה, את היסודות האלה, את, 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 את המכונה, מה שנקרא.
1: בסופו של דבר אני אמשיל את זה לבניית בניין, שאת, אתה יכול לבנות בניין עשר קומות, הוא יעמוד יציב, אתה יכול לבנות עשרים קומות, שלושים קומות, אם היסודות לא חזקים, מתישהו זה יתחיל להיות רופף, ואז פה ההגדרה לדעתי מאוד חזקה של המחלקה, שצריכה לאפשר את אותם יסודות חזקים, וכדי לאפשר את זה צריך איזו ראייה מאוד רחבה על הביזנס ועל האופרציה ש, של ה ושזה יושב טוב ונכון ומוקדם, אז קל מאוד להלביש את אותן מחלקות שצריכות לצמוח, ואני חושב שזה מה שהצלחנו לעשות פה גם ב-Monday, בהיבטי ה-KlineFlySing.
0: כן, אם אני מסתכלת, אני חושבת גם על התהליכים שאנחנו עוברים בצוות שלנו, אז באמת, אתה גורם לי לחשוב על תשתיות. כאילו, יש המון המון פרויקטים שזה פרויקטים תשתיתיים, נכון. שאנחנו לא בהכרח רוצים לעצור את מה שאנחנו עושים ו- ולהתעמק בהם, ואנחנו יודעים שאם נעצור עכשיו וכן נעשה את זה, אז לטווח הארוך זה, זה ממש יועיל לנו ו- ו- ויהיה הרבה יותר אפקטיבי בהמשך.
1: נכון, ואני חושב שזה מאוד, כאילו אם אני אסתכל רגע בפריזמה של ביזופס, לפני פחות משלוש שנים היינו בקליינט פייסינג, לדעתי אה, 20 אנשים, והיום אנחנו, אם אני לא טועה, אם אני מלכת גם את הריסלרים החיצוניים שלנו, את הפרטנרים החיצוניים, אנחנו למעלה מ-500. כדי לאפשר את זה חייבים יסודות מאוד מוצקים של תשתיות ותהליכים אופרטיביים ותהליכי growth, שאנחנו נוכל להביא כל בן אדם בתפקיד כלשהו, לא משנה מה למקסימום פרודקשן שלו.
2: Yes. <אז>, אז אני אגיד לך שזה לא אתגר, זה אתגר, במיוחד בחברה כמו מונדיי. אתה כל הזמן שוקל ואומר, האם אני משקיע עכשיו בתשתית, או אני רוצה לעשות גרוס. כל, כל, זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו ממש כל יום, וכל יום צריך לקבל את ההחלטות, לכאן או לכאן. זה לא כאילו החלטה שאתה אומר, אני עושה תשתיות. בסוף, אתה חי בעמך, אתה חייב גם לתמוך בצמיחה סופר, סופר מהירה, ולדעת uh, לעשות את הכל, גם לבנות את התשתית וגם לאפשר היצע על אלפיים. אבל yeah. למה באמת אתם עומדים בהתלבטות הזאת? כי
0: לפי מה שאתם מתארים לי, זה נשמע לי שאתם צוות שצריכים להתעסק בתשתיות. צריכים לתת לאנשי המכירות להתעסק במכירות עצמם, ואתם לעשות באמת את כל האופרציה מאחורי הקלעים. אז למה צריך, למה יש את ההתלבטות הזאת?
2: אז דמייני לך מצב, וזה זה סיטואציה, זה יום בחיי, שהצורך העסקי משתנה כל חודש. אז עכשיו תשקיעי חצי שנה בלבנות תשתית של אולי לא תהיה רלוונטית עוד חצי שנה כשתסיימי לבנות אותה. זה כל הזמן לחשוב ולעבוד בסייקלים יותר קצרים ולהיות סופר סופר אג'ילי כדי לבנות את התשתית הזאתי אבל גם לתת ערך מאוד מאוד מהר. וכל הזמן לוודא שאתה לא רק קיפינג אפ אלא גם מצליח לחזות את מה שהולך לקרות. וזה בעצם לדעתי הלב ליבה של ה... דילמה שלנו כל יום.
0: כן, לוודא שאנחנו לא, לא. לא מתעסקים בדברים שבאמת... שהם לא רלוונטיים. זה קצת מצחיק, אבל בתור אה, סטודנטית לשעבר לממשל, זה לוקח אותי בכלל לעולמות לא, של אה, פילוסופיה, של קרב, זה הזוי. נכון. אבל משהו שלמדנו עליו כל הזמן, זה שבעצם אה, כשמתכננים את, אה, את הטכנולוגיות, את טכנולוגיית הלחימה ואת שדה הקרב, בעצם מסתכלים תמיד 20 שנה קדימה. כי אם אני עכשיו אה, אתכנן חרב מדהימה, ואז uh, מישהו יבוא אליי עם טנק, אז החרב שלי יכולה להיות הכי מדהימה בעולם, וזה לא יעזור. זה, אז...
1: זה, זה ממש ככה, אני מאוד מאוד מאמין שכד... שאחד היכולות הכי חשובות בתפקיד הזה, זה יכול לחזור שנה-שנתיים קדימה, כי אתה בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, סוג של ארכיטקט אופרטיבי, או ארכיטקט גם של מערכות ווואטאבר, שדברים צריכים לנגן ביחד, ואם אתה לא תראה את החזון הסופי הזה, יהיה לך קשה מאוד לבנות, אתה לא יכול לבנות מכוח האינרציה, אתה צריך לבנות מכוח החזון, כאילו מכוח הדבר שאתה מדמיין אותו.
2: ואגב, כשדיברנו על הסייקלים הקצרים, אם אין לך את הכוכב הצפון מכוון, לא גם לסגור את הסייקל, אתה צריך לדעת שאתה בכיוון הנכון, גם אם אתה עושה צעדים קטנים כל הזמן, כל הזמן ו... ורץ מהר, זה אפילו הערך שנתת עכשיו הוא, הוא לא שווה, הוא, אתה לא בכיוון, אז okay, כאילו okay. את צודקת זה בדיוק כל הזמן כאילו מה אני צריך חרב אבל
1: אחר, אני צריך לתכנן את הטיינק. זה, זה, זה מייצר, <אח> אני רק אמחיש משהו בדוגמה זה מייצר גם המון כאילו יש בזה המון קשיים גם, כי יש צרכים מאוד סותרים לפעמים מתוך הביזנס של הסיילס, הסי, 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 כמה שזה יותר גדל זה מתנגש יותר, ואחד מהאחריות שלנו מהעקרונות שאנחנו עומדים מנסים מאוד מאוד להביא לשולחן. זה את יכולת האליינמנט, בסוף בסוף לא סתם זה נקרא קליינט פייסינג, בסוף זה מתחבר, זה משרת את אותה מטרה, והמון פעמים אנחנו נתקלים באזורים שאנחנו מזהים, שיש פערים עסקיים מסוימים שנופלים מטעמי, מטעמים כלשהם, לא משנה, ואנחנו כאילו גם, אחד מהתפקיד שלנו מעבר לבנייה של דברים, אלא גם לבוא ולהגיד, שימו לב לפה, שימו לב לשם, פה יש מחסור, פה יש פער, לחבר גם את הפרסונות הנכונות שיכולות להעניע לשינוי ביחד איתן, כאילו, אז יש פה גם המון אתגרים בהיבט הזה, ולכן אנחנו נורא מאמינים בקבוצה שיושבת רגע על, על כל הדבר הזה מלמד, ומסתכלת ומעבר לבנייה שלו וה-inablerיות של התהליכים, היא גם יכולה לייצר alignment בין כולם.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר על איך זה נראה בפועל. אז אורן, אתה הזכרת בהתחלה שבאמת הצוות מורכב מאנשי אופס. אנשי פיתוח ואנליסטים. נכון. אז רע, אז את, את באה מעולמות הפיתוח. Mm-hmm. למה זה חשוב שאת תשבי דווקא במחלקה של הביזופס ולא במחלקת הפיתוח שלנו?
2: טוב, קודם כל אני אולי אחדד באמת את השאלה. הפיתוח שאנחנו עושים, אפשר לחשוב על זה ככה, זה תמיד עושה סדר בראש. מה אתה מפתח? מה המוצר שאתה מפתח אותו? המוצר שלי... זה בדיוק התהליכים שדיברנו עליהם, זה הביזנס. אז הגיוני שהצוות הפיתוחי יושב בצמוד לצוות פרודקט, שזה האופס, כמו שאפשר לחשוב עליהם פה. אז זה שאני יושבת בסמוך לביזנס, זה... זה שפיתוח יושב קרוב למוצר. זה כאילו נקודת ההנחה שאני יוצאת ממנה. Okay, אוקיי, אז, אז
0: בעצם יש פה אמירה שאתם מסתכלים על, על הביזנס בתור הפרודקט שלכם. ממש. ואז כל ההתנהלות נעה באותה, באותה ממש צורה.
2: ככה. זה, זה בול. כאילו אם חושבים על זה שנייה על אופס, טק, ואנליסטים זה אותו דבר בעולמות הפיתוח, יש פרודקט, יש דב ויש אנליסטים שעושים את כל העבודה על פרודקט אנליסט לצורך העניין. נכון. אז אצלנו האנליסטים עושים עבודת ביזנס אנליסט, שזה בול אותו דבר. אז אנחנו ממש תופסים את עצמנו ככה, וזו מתודולגת עבודה גם מאוד מאוד דומה. מה שכן, ו- וזה מה שאולי קצת מיוחד בצוות באופן כללי בביזופס, יש הפרדה, יש מומחיות של הגופים השונים, אבל כל אחד חשוב שיהיה את הסקילס ואת היכולות הבסיסיות ש, 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 שיש לכל הצוות, שזה יכולות אופרטיביות טובות, הבנה טובה של תהליך, להיות בן אדם מאוד לוגי, שיכול לחבר תהליכים עסקיים לצורך העניין, ביחד ולהבין תהליך וזרימה. זה דבר אחד, להיות טכני, בסוף צריך להכיר את, ה, את השטח, את הברזלים, להיות מאוד, מאוד מחובר לקרקע, כדי גם להציע פתרונות שהם... א' פיזיביליים וב' טובים וקשורים לעולם, וג' להיות מחובר לדאטה, כאילו מאוד 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 חשוב, וזה כל בן אדם בביזופס, זה לאו דווקא אנליסטים, אבל מאוד מאוד חשוב גם להיות עם בעל יכולות אנליטיות גבוהות. <אח> אז אם אני מסתכלת על זה ככה, לכל הביזופס יש את היכולות האלה, ואנחנו כצוות טק לוקחים את הפן הפיתוחי לנקסט לבל, יודעים לקחת ולהיות מומחים של התחום הזה.
1: <אח> לי גם חשוב... לציין פה משהו, לחזק את מה שרז אומרת ולתת טיפ למאזינים שלנו אם זה מעולמות, ה... כל עולמות האופרשן, אני יודע שבהרבה חברות זה יכול לפעול על הסלס אופרשן מרקטינג, קוסטומר סאקסס או ביזנס אופרשן רבניו, זה לא משנה. בסוף יש לנו שלושה תפקידים בצוות, אנליסט, אופס וטק. חב, בוא אני אשאל את עצמי למה, ומה המחשבה מאחורי זה, ויש בזה מחשבה, כי כשאנחנו מסתכלים איך אנחנו רואים את צורת העבודה, Uh, צורת העבודה תמיד uh, בפן האופרטיבי הייתה uh, סביב שלושה, שלוש ארד סקילס uh, מאוד משמעותיים, שזה האוריינטציה העסקית, היכולת היישומית והיכולת האנליטית. למה זה שלושת הארד סקילס? כי זה בעצם היכולות בתפקיד שמקצרות אז time to execution.
0: בכל <אח> התפקידים שאתם מחפשים למחלקה או רק <אח> לאופס? לא.
1: לא
2: כל התפקידים כל התפקידים בכל התפקיד.
1: אבל למה, למה בכלל הגענו בהתחלה פשוט היינו רק אנשי אופרשן איך הגענו למצב שאנחנו צריכים גם טק וגם אה, אנליסטים. אה, וזה בעצם מתחבר מאוד לתזה שמה מהות התפקיד. אה, ואני חושב שכדי אה, אה, בסוף הכל מתחיל בפתרון של שאלה עסקית וכדי לפתור שאלה עסקית צריך קודם כל, כל להיות עם אוריינטציה מאוד חזק על ואז נשאלת השאלה טוב יש לי פתרון איך אני מיישם אותו. אם הכוח אצלי ביד ליישם. לי ה-time to execution יהיה יותר מהיר, אם יש לי את היכולת לעשות את זה, ולכן פה נכנס הפן הטכני, איך אנחנו מביאים אנשים שמצד אחד יכולים לראות ביזנס מאוד טוב ולהבין את מהות האתגר שהם מולו, ומצד שני ללכת וליישם את הפתרון, ואז מגיע השלב האנליטי שבו אתה בעצם אומר, רגע, הבאתי פה תהליך לשולחן, האם זה קידם את הביזנס כמו שציפיתי שזה יקדם? לא יודע, בוא נחקור. Uh, אני יודע לחקור את זה כי אני עצרתי את הדאטה בעצם, אני בניתי את התהליך במערכות אז אני יודע גם לגשת לדאטה, ואז אני בסייקל כל הזמן, ואז אני מבין, אוקיי, יש פה עוד פער עסקי ואני בסייקל כל הזמן בארץ סקילס הזה של יכולת, אוריינטציה עסקית, יכולת יישומית ויכולת אנליטית. ומתוך הפריזמה הזאתי והתפיסה הזאתי, בעצם הבנו שאנחנו צריכים, יש, יש לזה תקרת צרכית ברמת כמה בן אדם אחד יכול לעשות הכל. בטח אנחנו צריכים לחלק את המחלקה לשלושה תפקידים. וככה גם נולד העולם, העולם הזה של אנשי פיתוח, אופריישן ואנליסטים בצוות אחד, ואני באופן אישי חושב וממליץ לכל בן אדם אה, שבונה אצלו מחלקות אופריישן בחברה, ב, 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 או בארגון או במחלקה כלשהי, לקחת את שלושת הארטסקיז האלה ולחפש אותם אצל אנשים. ביוש תמצא את שלושת אלה, uh, sky is the limit, היכולות.
0: כן, האמת שאני יכולה... ממש לחבר את זה אפילו לפעילות שאנחנו עושים בצוות, mm-hmm. כי אצלנו יש את כל התוכן, אז אפשר להגיד שאנחנו מכירים את השוק כמו שאתם ממש מכירים את הביזנס, mm-hmm. יש אצלנו את הדאטה, יש את דרור מהצוות שלנו, שכל דבר שאנחנו חושבים על לנסות לעשות אנליזה, לנתח, באותו רגע זה קורה, והדבר היחיד שאין אצלנו זה הפיתוח. שאנחנו... ואיזה,
1: קל, איזה כיף לדרור, ושהוא... קל לו לנתח את זה, כי מבין מה אתם עושים. נכון? יש לו מבין. את כל
2: הקונטקסט. יש לו
1: את כל הקונטקסט, הוא חי את זה, הוא נושם את זה. עכשיו
2: תיקחי אנליסט ממחלקה אחרת ותגידי לו, מה הפודקאסט הבא שכדאי לי לעשות? תקרא לך בעיני עגל. לגמרי. ונושם את זה, ככל הנראה, נכון? לגמרי, והדבר היחיד שאין לנו
0: זה פיתוח, שבאמת אנחנו עושים אה, את האתר שלנו, מפתחים אה, פרילנסרים, וזה הדבר שלוקח הכי הרבה זמן. זאת mm-hmm. אומרת, לתרגם לחברה החיצונית מה אנחנו צריכים ואיך זה צריך להיראות, זה באמת הדבר שאנחנו מבזבזים עליו הכי ש... הרבה זמן. עכשיו, אצלנו אין פה אספקט מכירתי, mm-hmm. כאן אני מבינה שכאילו הרבה יותר הגיוני לי שהחברה תצטרך להשקיע עוד משאבים שזה יהיה בתוך החברה כדי שהדברים יתקדמו יותר מהר.
1: אני גם חייב לציין פה כאילו לטובה את ביג בריינד, שהם היו הרבה שנים ועד היום הם בעצם הכוח הפיתוחי שלנו בהיבטים שמעבר למערכות מידע. וחשוב ש... שישמעו
0: את זה. איך זה נראה בחברות אחרות? זה תמיד אה, מחלקה אחת שיש בה את כל הפונקציות שעובדות ביחד? אה,
2: קודם כל, זה, אני חושבת שזה תפקיד או עולם תוכן שהוא ממש יכול להשתנות מחברה לחברה, וזה כזה מה שקרה, לגאסי, תמיד. אה, ודווקא מה שיותר מקובל בשוק זה דווקא לא המודל הזה שאנחנו רואים פה, אלא מודל הרבה יותר... מפורק אני יכולה לקרוא לזה, כאילו ברוב המקרים את תמצאי את Sales אופרשיינס בסלס, זאת אומרת באופן טבעי מחלקת סלס תגדל לעצמה Sales אופרשיינס, כי יש להם את הצורך, ומחלקת פרטנרים תעשה אותו דבר, כי יש להם צורך, הם מבינים שיש להם אופרציה בין הידיים, אז יגדל שם פרטנרס אופרשיינס, ו-CS אופרשיינס אותו דבר במחלקת CS וכולי וכולי, ובעצם ייווצרו כמו אה, תת מחלקות קטנות בתוך המחלקות M שלהם, אה, ובלי קשר אמיתי ביניהם, בלי איזה מטריה מסתכלת על הכל מלמעלה ורואה את זה וגם אגב הצוות טק אצלנו הצוות מערכות מידע הרבה פעמים יישב זה שוב זה גם משתנה או מתחת לצוותי פייננס IT זה סופר אבל בנפרד מהביזנס זאת אומרת זה הרבה פעמים יחידה עצמאית. שהיא יכולה לשבת בסמוך לאנליסטים לדוגמה, אבל לא בסמוך לאופריישנס לא דווקא.
0: בסדר, אז נשמע לי ש... אז אנשי אופס שממש מתמחים במרקטינג, ויהיו אנשי... ויהיו אנליסטים שממש מתמחים בפייננס. מה הבעיה בזה? למה, למה אצלנו זה לא ככה?
2: אז יש אנשים שיגידו לך שיש בזה יתרונות. החיסרון, אני יכולה קודם כל להסתכל על זה בפריזמה שלי, בפריזמה של הטק. מבחינתי אין טוב מזה שכל האנשים שאני עובדת איתם, בסוף מי הלקוחות שלי? באמת, אני תמיד מסתכלת על זה ככה. הלקוחות שלי זה הביזנס, נכון? הלקוחות שלי זה אופריישנס. אני והם עובדים יד ביד כדי להגיע למטרה משותפת. ומה יותר טוב מלקבץ את כל הלקוחות שלך למקום אחד, ושהם יבינו ויראו את הצרכים אחד של השני גם. זאת אומרת, כשאני עכשיו רוצה לקבל החלטה מה אני הולכת לעשות ברבעון הקרוב, אני לא מסתכלת על סלס ואומרת, זה מה שהם צריכים ופרטנרים יש לי ראייה הרבה יותר רחבה ואני יכולה גם לשים את האנשים בחדר ולהגיד חבר'ה, איפה אנחנו רוצים להיות כולנו כ-client בעוד רבעון. זאת אומרת, לי זה נותן הרבה יותר כוח מולם כדי להבין שאנחנו צועדים למקום הנכון וגם כדי לתעדף את הדברים. זה מונע את כל המין אפשר לקרוא לזה קניבליזם פנימי של מחלקות אופריישן ש... שלא נאמר אפילו יכולות ללכת בכיוונים מנוגדים, גם בזה נתקלתי, שה-KPI זה אפילו של מחלקות במבנה כמו שלנו זה בהגדרה מה שזה מונע זה, זה יוצר סינרגיה הרבה יותר טובה בין המחלקות השונות וכצוות טק זה נותן לי הרבה יותר שליטה על הכיוון שאני הולכת אליו ועל התעדופים שלי והתכנון שלי קדימה וגם על האקסיקיושן אגב.
1: אני גם מסתכל על זה קצת בפן הפרקטי שבסופו למ... של דבר את אומרת למה זה אם זה בתוך מחלקה מה החיסרון בזה. בואו נחשוב על תהליכים אופרטיביים שנעשים. ب... במציאות לדוגמה שאנשי מכירות סוגרים עסקה וצריך להעביר את הידיים ל-CS יש פה עבודה משותפת של סיילס ו-CS. עכשיו אם זה יתחיל ויגמר רק סביב ה-Sales, כלומר אם האיש Sales Operation לא יבין מה קורה מה הצורך ב-CS, כי הוא יושב בנפרד משם הוא בכלל לא מבין את העולם תוכן הזה, סביר להניח שהתהליך או אפיון הפתרון שיהיה, לא יהיה הכי, הכי טוב. יהיה המון טעויות שנעשות בגלל חוסר הבנה עם קונטקסט עסקי שקורה בעולמות ה-CS ונצטרך לבנות את זה במקום בחודשיים בחצי שנה. כשמושבים באותו צוות מאפיינים ביחד את התהליך עובדים עם שותף עובדים עם שותף עם ה-tech אם ה... יודעים להביא לשולחן גם את הצד של ה-CS ואת הצד של ה-Sales ברמת הביזנס יש פה משהו הרבה יותר אה, מפרה אה, שגם מקצר לנו את ה-time execution וגם בסוף ברמת. ברמת הפתרון כל בן אדם שיש לו התמקצעות אם זה sales או sales צריך להבין מה קורה בצד השני כי הפאנל הוא אותו פאנל. זה שבשלב מסוים זה בידיים של ה sales ובשלב השני זה בידיים של ה ובשלב הראשוני זה בידיים של המרקדינג זה לא באמת משנה. אני כאיש אופרשן צריך להבין מה קורה לאורך כל הפאנל ואיך הדברים עובדים ולמה ומה הסיבות העסקיות מאחורי זה ואני חושב שפה הכוח של להיות באותו צוות. ובהמון, כאילו מה שלי יצא לראות מהמון חברות אחרות, שאותן הפרדות מייצרות אה, צווארי בקבוק, מאוד עמוקים בין המחלקות, אה, פערים, ובעצם זה מונע לנוע מהר, ואנחנו חייבים להיות יצירתיים פה כדי לרוץ מהר. ואני חושב שהמודל הזה, אה, אם אני כן, אני נותן כזה תפיסה קצת מעבר למה שקורה ב אני חושב שהוא מתחיל לתפוס יותר ויותר תאוצה בהייטק הישראלי, אבל אה, הוא במיוחד... אה, כבר כמה שנים טובות בארצות הברית למחלקות של revenue operation, business operation, כל חברה באמת לוקחת את זה שלה, אבל הוא מודל שמתחיל לתפוס יותר תאוצה מההבנה ש... אותה הבנה של הדברים שציינו מקודם.
0: איך באמת אז התפקידים השונים בתוך המחלקה עובדים ביחד? מה התפקיד של כל אחד?
2: אז אפשר להתחיל לסתכל על זה ככה, יש לנו, כמו שאמרנו קודם, ממש בהיי-לבל, יש את האופס שהם... ה-first tier לביזנס, נכון, הם שותפים ההסכם הטבעיים, עובדים ביחד עם הביזנס כל אחד uh, במחלקה שלו, והם ממש חיים את השטח, הם ידעו להביא את הצרכים, לדעת גם מה, גם מה הצרכים היומיומיים uh, ברמת האופרציה, וגם לאן המחלקה הולכת, איפה אנחנו רוצים להיות, מה הצעדים האסטרטגיים הנכונים, וממש לחיות את האופרציה הזאת. Um, הצוות טק, הצוות שלי, עובד הכי בצמוד שיש עם האופריישן, a- זאת אומרת, זה ממש שותפות לעבודה יומיומית ביחד. לצעוד בדרך הזאתי, וכל הזמן to execute מהר מהר מהר. התפקיד בעצם של הטק פה הוא, הם האנאבלרס, בסוף בסוף בסוף, הם יכולים לגרום לכל המכונה הזאת uh, לעבוד, הרבה יותר מהר גם. יש להם גם את היכולות הטכניות כדי לבצע, וגם יכולים להביא את הפתרונות. כאילו, זה בעצם הגוף שיכול גם לחשוב על הארכיטקטורה הנכונה, אבל גם על פתרונות יצירתיים וטובים ומתאימים. זאת אומרת, יש להם את כל הארגז כלים כדי uh, לבנות, uh, תמיד אני אומרת, חד קרן, כאילו. משהו, מה שמדמיינים. Uh, ואנליסטים, שזו הצלע השלישית שממש משלימה את כל התמונה הזאת, הם, הם יש להם תפקיד משוגע, כי הם, הם, הכיוון, הם תמיד בשני הצדדים של הדבר. הם גם מצד אחד כל הזמן ניזונים מהדאטה, שבעצם מי שהגדיר אותו, או מי שאחראי עליו זה הטק, מי שהגדיר אותו הרבה פעמים זה ה-Operations, אבל בסוף זה הדאטה שלהם, והם חיים ונושמים אותו ברמה היומיומית, והם יודעים כל הזמן להוציא ממנו את הדברים החשובים. וגם לנטר עליו ולהציף בעיות, ומצד שני הם גם אחראים לבוא ולהגיד, לזהות את הטרנד הבא, להניע את האופרציה מההתחלה. הם לבוא ולמצוא את ההזדמנות ולהניע את ה-Operations ולהניע את הטק לכדי הצעד הנכון ככה. הבא.
1: ממש
0: ככה, ממש, ממש. טוב, אז אנחנו עכשיו נמחיש קצת את הפעילות של החברה באמצעות דוגמה. אז רז, מה, על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
2: רצינו לתת דוגמה לאיזשהו תהליך גדול, פרויקט גדול שעברנו פה, והאמת שאנחנו עדיין חיים ונושמים אותו, והוא כנראה פה כדי להישאר. וזה גם תהליך שהרבה מאוד חברות עוברות אותו, זה מאוד מאוד מקובל בשוק, וזה אחד התהליכים המאתגרים. אז רצינו קצת לדבר על פרויקט ה-CPQ שעשינו פה ב בכמה זמן? שנה האחרונה. מה
0: זה CPQ? רק למי ש...
2: ניהול של הצעות מחיר וכל התקשורת עם הלקוח בשלב של מתן הצעת מחיר וחתימה על, על הסכם בעצם כחלק מחתימה על עסקה בוא נסתכל על זה ככה זה נשמע קצת אפור אבל זה לא זה עולם ומלואו זה נשמע כמו דבר שהוא גיוון כמעט כאילו אתה אומר אוקיי אני קונה בקבוק אני משלם עליו כסף זה עסקה כן, אני
0: בינתיים לא מבינה מה מרגש בהצעת מחיר זה, זה, זה
2: עולם אני חיה ונושמת על זה כל התקופה בואי <laughs> נספר לך. כל ה... בעצם התהליך הזה הוא בעצם, תחשבי על זה כמו הערוץ שלך מול הלקוח, אוקיי? Okay? זה בעצם לב-לבה של המכירה. איך אני עכשיו, מה אני מציע ללקוח, איזה כלים יש לי כדי להציע לו את העסקה הטובה ביותר בעבורו וגם עבורי בסוף, בסוף זה ביזנס, אין מה לעשות, איך אני מראה לו את ה של מה שאני מוכר לו, איך אני גורם לזה גם להיות קל, בסוף, כמו שאמרנו, הלקוחות שלנו זה הצוותים פה. הם צריכים שיהיה להם מאוד נוח ומאוד נעים, ושהם ירגישו שהכלים שהם עובדים איתם, משרתים אותם, ונותנים להם את כל מה שהם צריכים כדי להשלים ולעשות את העבודה שלהם בצורה הטובה ביותר. וגם בסוף שהלקוח, כשהוא לוקח חלק בתהליך הזה, וזה נשמע טריוויאלי, אבל לקוחות עובדים כל כך הרבה ונדורים, שבסוף שאתה רוצה שללקוח יהיה חוויה גם מאוד נעימה ומאוד מנדאית, בסוף, אנחנו... חלק בתהליך הזה, ואנחנו, הצוהר ללהתחיל להשתמש ב-Monday, ואתה צריך לקבל את החוויה הזאת כבר בשלב הזה. אוקיי, okay, רגע, אז קחו אותי צעד
0: אחר צעד, אני, מההיכרות שלי עם הצעות מחיר מחברות קודמות, אנשי מחירות בעצם מדברים עם לקוח, מגיעים לאיזשהו שלב ש... שהלקוח מתעניין, מבקש הצעת מחיר, והם שולחים לו, אני מכירה טבלה כזאת, עם מלא
2: מספרים. מאיפה שולחים... המספרים מגיעים? למה דווקא המחיר אז הזה, אז בדיוק, yeah, על, okay. זה,
1: על זה גם אני רוצה לציין לפני שאנחנו צוללים, כי למה בחרנו בדוגמה הזאתי, משני סיבות, אני חושב שזו דוגמה שממחישה uh, את המעורבות של כל כך הרבה uh, פונקציות בתהליך אחד של uh, נקרא לו proposal management, order management, שהוא חלק מאוד אינטגרלי בעולם המכירות, וזה מחייב אותנו להבין מאוד טוב את הפן הפיננסי, את הפן המרקטיאלי, את הפן המכירתי, את הפער ה-CSE, שזה משפיע בסוף גם קדימה ב-Down the funnel, בהיבט הביזנס, כדי לבוא ולתת פתרון טוב. ומעבר לזה, ולכן רז גם ציינה מקודם שזה אחד הפרויקטים הכי מורכבים בעולם תוכן שלנו, זה מאוד מאוד מאתגר טכנית.
0: אז אני רוצה, באמת לפני שמתעכבים לפרטים הטכניים, לשאול... עדיין למה? כי זה עדיין נשמע לי כמו איזשהו תהליך
2: נורא נורא קטן ונקודתי ואתם מדברים פה על משהו שהוא כנראה הרבה הרבה יותר מהותי ממה שאני חושבת. ממש, ואגב אם דיברנו קודם על אסטרט... כמה אתה מסתכל רחוק לעומת כמה אתה מסתכל קרוב, היה אפשר למצוא על זה פתרון שבחודש היה באוויר בא והוא היה סבבה. אבל זה היה בדיוק להסתכל קדימה. איפה אנחנו רוצים להיות כחברה בעוד שנה, שנתיים, חמש שנים, והפרויקט הזה בדיוק בא לענות על הצורך הזה. אני לא הייתי פה כשהתחיל הפרויקט, אבל כל מה שאני מכירה זה כאילו כולם הרימו גבה ואמרו, למה צריך את זה? והיום כולם אומרים, מה היינו עושים בלי זה? זה? זה מהפרויקטים האלה, שאתה מאוד צריך להרגיש בבטן שאתה צריך את זה, ושזה הכיוון הנכון, וזה יכול להיות כואב, זה יכול לקחת זמן, אבל זה משתלם בסוף. אז זה, זה פרויקט כזה, ו, ו, ולמה זה חשוב, אם את שואלת, זה בדיוק משלב את כל העולמות תוכן. כאילו בסוף זה יודע לחבר גם את המוצר שלנו, גם את המערכת מוניטיזציה שלנו, איך אנחנו מתמחרים את המוצר שלנו, איך זה משתנה לאורך זמן, איך זה עובד במטבעות שונים, איך זה מיליון ואחד דברים, איך האופרציה עובדת, מה אנחנו יודעים להציע ללקוחות שלנו, מה הלייסנס שאנחנו נותנים להם, האם אנחנו נותנים להם דברים אחרים, יותר מורכבים, לאיזה תקופות, זה מאוד מאוד מורכב. לקחת לבנדל את כל ה-terms האלה וגם בסוף לדעת לתרגם את זה לכדי מספרים שבסוף החברה נמדדת עליהם כל יום כל יום. זה המורכבות של הפרויקט בסוף אם אני מנסה לזקק את זה. אוקיי אז
0: בוא נדבר על התהליך עצמו ואיך זה נראה בפועל.
2: אז כמו שאמרתי התהליך בעצם התחיל לפני שנה קצת לפני שאני הגעתי לפה ומי שהובילה את הפרויקט לכל אורך הדרך זה מעניין יסור. סלס אופריישן שלנו שהיא בחופשת לידה והיא באמת עשתה עבודה מטורפת, אני הצטרפתי אליה לאורך הדרך, ובעצם הפרויקט גם עשינו אותו בשיתוף פעולה סופר צמוד עם ביג בריין ועם בילינג, ובעצם כל הרעיון היה קודם כל לאפיין מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו, אנחנו, יודעים, רוצים ויכולים למכור כחברה, ואיך זה מתממשק עם כל המערכות. ובעצם הכניסה של, שלי לפרויקט, בהמשך גם של הצוות שלי כטק, זה היה בעצם להביא את כל היכולות הפיתוחיות ולאפשר את זה, זאת אומרת לבנות את הפלטפורמה, לבנות את כל האינטגרציות, לבנות את, הכל, את כל הקונפיגורציה כדי שבסוף יהיה את, את ה-end result הזה. חשוב לי
1: גם להסביר את הריסק שהיה לפני זה.
2: אז מה שהיה לנו פה לפני, ושוב זה סופר טבעי לחברה שגדלה ממש, ממש 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 מהר, וגם ברמת כמות העובדים וגם ברמה של ה-scale של הביזנס, פשוט יכלנו... להציע כל דבר כאילו דמייני שהייתי יכולה לקחת דף ולרשום עליו אני רוצה למכור עכשיו את השולחן הזה ובגדול זה היה סבבה אני מגזימה כמובן אבל לא היו שום גבולות גם ו... באיזה מחיר שאני רוצה פחות או יותר פריטי אה, מאץ' כאילו וגם לא היה אף אחד שיסתכל בסוף ולהגיד אה השולחן עלה 20 דולר הגיוני. לא, לא היה שום דבר מהדברים האלה ובעצם מה שהפרויקט הזה בא ועשה זה הגדיר מה אפשר מה אי אפשר איך, וגם לא רק ברמה של להגביל, אלא ברמה של הנה כלים מכירתיים שיכולים לעזור לכם. הנה דברים שאנחנו יודעים להציע כביזנס. הנה דברים שאנחנו יודעים להציע ללקוחות שלנו. אז ממש הכל התחיל ב... לפני כן לא היה את כל המידול הזה, ובעצם הפרויקט על לב זה המידול. זה מה אנחנו יודעים להציע, איך זה מתבטא אחר כך ב איך זה מתבטא אחר כך ב איך זה... איך לאן הדאטה הזה הולך בסוף וגם הניטור שלו לאורך כל הדרך.
1: זה, זו דוגמה טובה לכל מחשבה אופרטיבית שאנחנו עושים סביב כל עשייה זה בסוף איך זה מתורגם לדאטה נכון. וכשזה מתורגם לדאטה נכון קל מאוד לשלוף אותו אחר כך ולתת תובנות. והמון, והמון מהאתגר בפרויקט הזה ספציפי בהיבט הארכיטקטורי זה איך לוקחים עולם מאוד מורכב של מערכות של בילינג והצעות וכדומה ומפרקים את זה שזה יישב. בצורה מאוד קלה בדאטאבייס האופרטיבי שלנו, שזה ה-CRM שלנו, Salesforce, ובדאטאבייס של החברה עצמה, זה בפן הארכיטקטורי. יש לו ערך מאוד מוסף גם בהיבט uh, המרקטיאלי-מכירתי. כלומר, איך אנחנו מצליחים דרך תהליך מאוד טריוויאלי, הצעות מחיר uh, מול הכוח, להכניס פה גם מסרים של החברה, uh, ולגרום במסמך מאוד פשוט להעביר uh, לאותו לא decision מקר, את הערך שלנו כמנדיי של, של okay. לעומת מתחרים.
0: אז אני רוצה רגע להבין אם לפני זה בעצם אנשי המכירות הם אלה שהעבירו את הצעת המחיר, נכון? Mm-hmm. אז הם העבירו הצעת מחיר שהם יכלו סוג של להחליט בעצמם מה יופיע בה, איזה דברים הם מציעים ללקוח.
1: וזה לא תועד באף מקום.
0: וזה לא תועד וזה גם. זה תועד במקומות שלא עד...
1: משפיעים על ה... זה... כן, זה עד תועד. כדי.
0: אוקיי, עד רמה מסוימת, היום בעצם לאיש מכירות יש איזשהו סל כלים שיכול להשתמש בו בזמן שהוא בונה הצעת מחיר, ש- okay. שמה, שעוזר לו להחליט מה
2: בדיוק להציע ללקוח מתוך הפלטפורמה שלנו? Uh, כן, וחשוב כאילו להסביר, זה לא רק ברמה של להכניס את הכל לתוך מסגרת ורק את זה אתה יכול להציע, להפך, זה לתת לך גם עוד כלים, זאת אומרת, הנה כל סך היכולות, כמו שאת אומרת, הדברים שאתה יכול להציע ללקוח. ועכשיו בוא תתפור לו את ההצעה שרלוונטית ללקוח הספציפי הזה. הנה סך כל הכלים שלנו, בוא תתפור בדיוק את הדבר הרלוונטי, וגם תדע להכניס את הערכים של מאנדיי בדבר הזה. אז אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, אני רוצה למכור לך לייסנס כזה וכזה, זה המחיר, אני יכולה להגיד לך את זה כבר, זה מאוד קל, אתה לא צריך להמציא. זאת אומרת, בלחיצת כפתור אתה כבר מקבל את כל המידע במקום אחד, ואתה יכול גם להגיד, אני רוצה גם למכור חבילת CS. בום, ה-benefit שאתה מקבל כשאתה עושה הכנתי מצגת שהסברתי לך בדיוק מה הערך של מאנדי שאני נותנת לך, אני יכולה גם להוסיף את זה להצעת מחיר וכולי וכולי וכולי, ממש לתפור לך את ההצעה, שהלקוח יקבל אותה, זה גם יהיה לו, יעשה לו שכל, גם ידבר את השפה של מאנדי, וגם יהיה מאוד קאסטמייזד עבורו.
1: אני רוצה לחבר את זה למשהו שאמרנו מקודם, שאמרנו שהמון דברים שאנחנו עושים, אנחנו לא מסתכלים חודש קדימה, אלא שנה, שנתיים קדימה, ובאמת שנכנסנו לעולם תוכן הזה, והבנו שאנחנו צריכים שידענו שהולך להיות לנו אנשי מכירות all over the world כמו היום שיש לנו באוסטרליה ואנגליה וניו יורק וסן פסיסקו. ואנחנו צריכים לייצר תהליך שהוא עושה גם structure לאנשים במוח מה מותר ואסור ואיך עובד תהליך המכירה מבלי שאנחנו שם בשטח לעשות אונבורדינג מבלי שהצוות אינבלמנט צריך לשבת קרוב אחד לשני ולהסביר לו זה ככה זה לא ככה על ידי. אותו מוצר שהוא תהליך עסקי שרזי ברא אותו מוצר שאנחנו מאפשרים איך אנחנו אז שנכנסנו לפרויקט היינו 70 אנשים והיום אנחנו למעלה מ-300 אנשים איך אנחנו בתהליך עצמו בעצם גם משלבים את שלב האונבורדינג וגורמים מסתכלים על זה בסקייל שכל בן חדש שמגיע לארגון הוא כבר נכנס לאיזשהו מכונה שעובדת אה, אף אחד לא צפה כמובן שיהיה קורונה בדרך ואז אה, זה בכלל יהפוך את זה לעוד יותר מהאתגר. אה, חליגה. אז זה גם צורת מחשבה שיש מאוד עמוקה, שולחים לפרויקטים כאלה. איך אני, מתמוד... איך אני עושה לזה leverage ברמת ה-education פנימית?
0: אז אני מבינה איך זה מייעל תהליכים בתוך החברה, אבל בסוף אנחנו, אין מה לעשות, באמת כמו שאת אמרת, זה ביזנס, ואנחנו גם מסתכלים על, על הרווחים, ואיך זה מחזק את הקשר שלנו מול לקוחות. אז יש לזה איזושהי השפעה גם כלפי הלקוחות, כלפי התקשורת שלנו מולם, כלפי הרווח
2: הסופי? ברור, כאילו בסוף כשאנחנו, לפחות אנחנו כש... כשאנחנו בונים את הפתרונות אנחנו מסתכלים על הלקוח איך זה נראה מהצד שלו קודם כל מה החוויה שהוא חווה כשהוא איתנו בתהליך הזה זה תהליך לגמרי דו סטרי אי אפשר להגיד. ו... אז זה מהצד של הלקוח וגם מהצד שלנו בסוף כן אנחנו יודעים להציע את התוכניות הרלוונטיות שגם ימקסימו את הרווחים גם יאפשר לנו גמישות. אנחנו יודעים מה אנחנו מוכרים היום אנחנו יודעים באיזה מחיר אנחנו מוכרים היום. אם זה משתנה עוד חודש חודשיים שנה שנתיים זאת אומרת גם במובן הזה ברמה העסקית יש לנו את כל הגמישות לעשות את זה וזה חלק מהעניין.
1: היכולת לעשות את זה זה באמת לקבל אינפוטים כל הזמן מהשטח אם זה מהמחירות עצמם ואם זה להביא את המרקטינג פה לתמונה שהם להם חלק מאוד משמעותי בפרויקט הזה של איזה מסרים אנחנו מעבירים בשלב ההסתת מחיר. אנחנו לבד לא יכולים לקבל החלטה ולהבין. אי טו זד איך זה מה הדבר הנכון מבחינת המכירה מבחינה מרקטיאלית כי יש מומחים מומחים לכל דבר אבל אנחנו יכולים לתכלל את האירוע הזה ולהביא את כולם לשולחן ולגרום לדברים לזוז. וערך מוסף הגדול שלה לדעתי אני רואה בא, באותו דבר זה גם בסופו של דבר אותם הצעות הם אמורים לנוע בתוך הארגון לכנראה לכמה וכמה מקבלי החלטות וכנראה שהם רואים עוד הצעות.
0: עוד הרבה הצעות. עוד הרבה
1: הצעות מעוד חברות. ואם אנחנו נוכל בצורה מאוד מדויקת להעביר מסר מסוים או להעביר איזשהו ערך מוסף מעבר למה המחיר ופיריות של התוכנית של המערכת יחסים איתנו כמנדיי. יש לזה יתרון מאוד משמעותי לא, לא, לא נמדד אבל יש לזה איזשהו ערך מוסף מאוד גדול וזה תלוי באמת ביכולת שלנו לספק פתרון שהוא לא רק נותן לנו ערך פנימי כמו שאמרת של ייעוד תהליכים ודאטה נכון ו-structure לאונבורדינג לאנשי מכירות חדשים אלא הוא גם נותן ערך כלפי חוץ ובשביל זה אנחנו צריכים להצליח להביא לשולחן את האנשים הרלוונטיים עם המומחיות המקצועית והוא בעצם הביא את כולם לשולחן והכריח אותנו, לעבוד ביחד בצורה טובה שתמיד עבודה נכונה ביחד מייצרת מולידה ילדים מוצלחים לעולם. אבל
0: בכל זאת אני, אני רוצה להתעקש כי אני אומרת זה יכול להיות גם בצורה אחרת זה יכול לקרות כאילו חברה אחרת שהאנליסטים שלה יושבים בפייננס ויש את האנשי מכירות והם לא יכלו לעשות את זה איזשהו פרויקט משותף וליצור גם הצעת מחיר כזאת. כאילו מה היה, מה היה פה כל כך
2: מה היה הרחם מוסף פה. קודם כל צריך להבין. מה, איפה הדאטה שלך יושב, אוקיי? Okay, את אומרת, כאילו, פייננס, נכון, זה הגיוני, ומכירות, אף אחד מהאנשים האלה, הם לא אנשים לא של דאטה, באמת, כל אחד יש לו מקצוע, נכון? יש אנשים של דאטה, הם לא אנשים של דאטה, סליחה, ואנשים של לוגיקה, בסוף יש פה המון 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 לוגיקה ואוטומציה שמעורבים בדבר הזה. אז בסוף, צריך את הגוף הזה, את המומחיות, שאגב, פה נכנסת העבודה של הטק, מאוד מאוד חזק, בצוות, של... לקחת את זה ולקחת את העולם הזה ו- ולהביא את המומחיות שלך לשולחן, איך בונים את הארכיטקטורה הנכונה. ברור שאיש מכירות יודע מה הוא רוצה למכור, האם הוא יודע איך זה צריך להישמר בדאטאבייס ומה צריך להשפיע על מה ואיך הלוגיקה צריכה לזרום ומתי היא קורית, וברמה הטכנית האם זה קורה ברמה יעילה, האם זה יתאים כשנמכור 10,000 עסקאות בחודש. ז- זו בדיוק המומחיות שנכנסת פה ופה העבודה של הטק נכנסת מאוד מאוד חזק והעבודה הכי ופה זה בדיוק בא לידי ביטוי. אתה, כשאתה מכיר את ה... כמו שאמרנו קודם, את השטח ברמה הכי טובה, הפתרונות יבואו ממך. כי אתה יודע מה אפשר, אתה יודע להציע לאנשים דברים שהם לא יכולים לדמיין אותם אפילו. זה, זה בעיניי לפחות, וככה אני תופסת את התפקיד, זה, זה המהות של הטק. לגרום לאנשים, לברוא להם חלומות שהם לא יכולים לחלום אותם אפילו. כאילו, לביא להם את הפתרון שהם לא שהם... לא מספיק חכמים כדי לחשוב עליו, הם לא פשוט מכירים את היכולת, ואתה בא ואתה מגשים להם את הדבר הזה. האמת שזה נקודה מעולה, כי אני חווה את זה באמת
0: מהצד השני, של הרבה פעמים, אני, את יודעת, זה לשני כיוונים, או שיש לי חלומות נורא גדולים ורעיונות, ואז לא אני צריכה שמישהו יבוא רגע ויגיד לי, שומעת, ייקח שנתיים לפתח את זה, זה לא כן. ריאלי, או דווקא בצד השני, שאני לא יודעת בכלל שיש איזשהו פתרון סופר לשדרג לנו אני חושבת על האתר אז נגיד לשדרג לנו את האתר ברגע ולעשות חוויה הרבה יותר טובה לאנשים שנכנסים ורואים וצורכים את התוכן שלנו ובאמת פה צריך את הבן אדם הזה ש... שידע ויגיד זה אפשרי
2: וזה לא אפשרי. בדיוק וזה בעיניי זו עבודה טובה של, של, של טק לעבוד עם ה, עם ה... העניין. אופס זה יכול להיות גם עם האנליסט עם מי שזה לא יהיה ולדעת להביא את הפתרונות הנכונים והיצירתיים והיעילים גם זאת אומרת זה להיות מקצוען בעיניי בתחום ולגרום לבן אדם לא הרבה פעמים ואומרים לי אני צריך את זה ואת זה ואת זה. לא 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 עוצרים מה הצורך מה החזון איפה אנחנו רוצים להיות בוא תגיד לי מה התוצאה מה אנחנו מנסים להשיג ונמצא כבר את הפתרון הטכני שהוא הכי טוב. אבל אל תיקח אותי בדרך אני אני אקח את הדרך תגיד לי איפה איפה אנחנו רוצים להיות ביחד ונגיע לשם. כן זה בדיוק ההסתכלות של פרודקט שאמרתם קודם.
1: אני חושב שזה ממחיש שני עקרונות שדיברנו עליהם בהתחלה זה היתרון בזה שהתפקידים האלה יושבים בצוות אחד והיתרון שכל המערך הזה יושב בתוך הביזנס.
2: כן מה שכאילו העניין הוא שהטק והאופס יושבים באותו צוות לדוגמה בצוות שלנו איך בנוי היום. זה מעבר לזה שזה יוצר עבודה הרבה יותר מפרה ונותן גם לטק למקסם את היכולות שלו וגם לאופס, זה פשוט שם אותנו במצב שאנחנו יכולים גם לדלבר הרבה יותר מהר. זאת אומרת, העבודה המשותפת הזאתי, שלא צריך כל פעם להתחיל מההתחלה, נותנת לנו פשוט לרוץ הרבה הרבה יותר מהר, וה to execution מתקצר בצורה משמעותית, וזה גם נותן לכל בן אדם בצוות ממש למקסם את היכולות שלו, כמו שאמרתי, ולהביא את הצד שלו לנושא. Um, מה שכן ו, ו, וזה לא מאוד נפוץ בשוק אני יודעת um, אבל אנשים בצוות שלנו בביזטק הם מאוד מאוד עם אוריינטציה עסקית זאת אומרת מאוד מאוד חשוב כשאתה חלק מהצוות הזה יש פה אתה חלק מעסקה זאת אומרת אתה מצפה שהאופציה שאתה עובד איתו יבין את העולם תוכן שלך יבין את העולם הטכני ידע לדבר איתך את השפה אז אתה צריך גם. לתת את האינפוטים העסקיים שלך, אתה צריך לדעת להביא ממך, אתה צריך לדעת לחשוב קדימה על הביזנס, זאת אומרת, תמיד לצם, לשים את עצמך בצד השני, וזה בעיניי מה שייחודי, זאת אומרת, הדבר הזה, על לדעת לשלב בין היכולת הטכנית, לבין הראייה וההבנה העסקית, ואיפה, הרבה פעמים אני שואלת את האנשים, מה אתה חושב שנכון? כאילו, מביאים לי בעיה טכנית לשולחן, ואומרת, לא, אבל מה אתה חושב שנכון לביזנס? לגרום לאנשים לחשוב על זה, ש, שמביא למצוינות.
1: אז אני, אז אני אוסיף רגע על מה שרז אמרה, זה ממחיש עוד יתרון מסוים שהיכולת, העובדה שאנחנו יושבים בתוך המחלקות, עם המחלקות, סליחה, עמוק בביזנס, זה מייצר קודם כל לגוף שלנו את היכולת להבין מהר מאוד את הצרכים העסקיים ולתת פתרונות, וזה לא באמת מאוד נפוץ, כי בדרך כלל הצוותים האלה יושבים במבנה בנפ... שאנחנו יצרנו אותו הם יכולים לשבת מאוד בנפרד, ואז ה... הזמן שלוקח לך להבין בכלל על איזה בעיה אתה רוצה לתקוף הוא, הוא, הוא מאוד ארוך והוא משפיע מאוד על האקסקיושן וכמו שאמרנו מקודם האקסקיושן פה הוא חלק מאוד קריטי במיוחד שאנחנו צומחים מאוד מהר אז אני חושב שזה ממחיש עוד יתרון מאוד מסוים.
2: במיוחד אני חייבת להגיד כאילו בתור צוות הטכני כאילו מה יותר טוב מלחיות ולנשום את המוצר שלך זאת אומרת אתה. עולה לישיבות קבוצה, אתה שומע את האנשים, אתה יודע אם המוצר שנתת להם הוא טוב, אולי הוא לא טוב אגב, אתה צריך לשנות אותו, אבל אתה חי מאוד 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 קרוב לשטח, אתה לא חי משמועות, אתה לא חי רק עם האופס, אתה לא שומע את הדברים ממקור שני, אתה חי ונושם, אתה חלק מהביזנס והם חלק ממך, זאת אומרת, הם ירגישו גם מאוד בנוח לפנות אליך ולתת פידבק חיובי, שלילי. בעיניי גם ברמה האישית זה, זה פשוט מעצים, כאילו אתה ממש מקבל הבנה הרבה יותר עמוקה של העולם תוכן שאתה מתעסק איתו.
0: כן, זה באמת אם חוזרים להקבלה של הפרודקט, אז אני חושבת על הדומיינים שיש אצלנו, שבאמת מורכבים מאנשי פיתוח ופרודקט ודיזיין שכולם עובדים, למשל על המובייל, אז נכון. כולם יש להם את ההתמחות נכון. הזאת במובייל, אז כאן יש את ההתמחות ב, בביזנס.
1: נכון ממש. נכון, ממש, לפי הוורטיקל, בסלס, קוסטומר סקסס, ממש ככה.
2: ואולי ו- כשאנחנו מדברים על זה עכשיו זה נשמע סופר טבעי, אבל כאילו מהיכרות עם התעשייה, לרוב זה ממש לא ככה. זאת אומרת, לרוב בצוותים, בוא נגיד מקבילים של מערכות מידע, ביזטק ו- ודומים, יש ממש הפרדה מאוד ברורה. יש מפתחים, הם מקבלים דרישה, הם-, הם מקבלים ממש ספק, זה מה שאתה צריך לעשות, הרבה פעמים בלי הקשר עסקי, בלי בכלל ה... למה, איך, לאן זה מבהיל אותנו כחברה, מה KPI, מי נמדד על זה, למה, כמה. זה הרבה פעמים מאוד מאוד מנותק מהקשר, ואגב, זה יכול גם, מאוד מקובל שיש מנהל פרויקט, מיישם, מפתח, זאת אומרת, אותה משימה יכולה לעבור ארבע ידיים כדי להשלים את התמונה השלמה, ופה אנחנו אומרים, לא, לא, אנחנו מקצרים את הסייקל הרבה יותר, אנחנו שמים אותך הכי קרוב שאפשר לביזנס, כדי שאתה תבין מה אתה צריך לעשות, תביא את הפתרונות וגם תיישם אותם מה מאתגר?
0: מה קשה בכל הדבר הזה? הכל קל, קל.
1: שאלת השאלות. כאילו אנחנו מציירים שהכל פשוט וזה ואינספיירינג אבל יש המון אתגרים. קודם כל באופן טבעי צמיחה ברמה האישית אני אגיד כאילו כמי שם את הקבוצה, צמיחה מארבעה אנשים לשש 16 אנשים זה מאתגר בפני עצמו. וצמיחה של כל אותם מחלקות שאנחנו עובדים איתם. מ... לא יודע להגיד כמות, אבל כמעט כל שנה פי שלוש. היא מאתגרת בפני עצמה, כי כל תהליך שאתה בונה, בסוף אנשים צריכים להשתמש בהם. זה כל תהליך או פתרון שאתה מביא לעולם זה כמו עוד ילד שנולד ובסוף צריך לתמוך בו. ואז אתה מגיע לנקודה מסוימת שאתה שואל, רגע. אנחנו עושים maintenance או אנחנו עושים יותר growth או אנחנו בונים את העתיד כאילו איפה אנחנו איך אנחנו משחקים בכל העולמות בצורה יעילה עם מספר לא מס... גדול יחסית אל מול כמות האופרציות שמתנהלת אה, אה, תחת הידיים שלנו. אה, ויש אתגר יש אתגר מאוד עמוק אה, עם זה שיש לנו. כאילו אנחנו נותנים שירות לטיימזונים מאוד שונים מאוסטרליה שקמה באופן מאוד מהיר בשנה האחרונה וארה״ב ואנגליה וסן פרנסיסקו. יש אתגר לתמוך בכל מה שאנחנו עושים. יש אתגר בזה שהביזנס רץ מאוד מאוד מהר והמון פעמים אנחנו צריכים להשלים כאילו להשיג אותו כדי לאפשר את מה שרוצים את אותם חלומות שלאנשים יש. ויש אתגר גם של גיוס של אנשים mm-hmm. בצורה שבה אנחנו לא רואים את התפקיד.
2: ב- אני אני יכולה מהפרספקטיבה שלי אני פה בשנה האחרונה כמו שאורן אמר אני הגעתי לצוות היו ארבעה חמישה אנשים בצוות ועכשיו אנחנו 15 אז רק הצמיחה אצלנו ברמה של אפילו לעשות אונבורדינג כאילו אפילו אם רק נסתכל על זה אה, בין היתר אונבורדינג שלי כן? אבל. אה, Uh, לבנות את הצוות ו- ולשמור גם על המהות שלו וגם עדיין to keep up עם הביזנס כל הזמן. Uh, um, אז זה אספקט אחד של הדברים וכמו שבאמת צמחנו בביזנופס ככה הביזנס גם צמח ועוד בזמן קורונה זאת אומרת. דמייני להקים אופרציות uh, מאפס שלא פגשת את האנשים שאתה עובד איתם פעם אחת. כן.
1: עד לפני חודשיים לדעתי. Um... הכל נוהל מבלי הכל כל התהליכים שיצרנו לא נתמכו באמת על ידי אנשים אה, שלנו בשטח אלא הם פשוט נעשו מתוך הבנה שצריך לפתור כל הזמן את ה-root cause ולייצר אה, מוצר טוב מוצר זה תהליך עסקי ומצד שני גם אה, למצוא אות, אותם אנשים בביזנס שיכולים לדברר אותנו אנחנו קוראים לזה צ'מפיונים. אם זה מנהלי צוותים וכדומה. אז הייתם
0: מוצאים אנשים בתוך הצוותי מכירות נגיד או CS, בדיוק, במשרדים האחרים. קלטנו
1: שיש להם היכולת להבין את מה שאנחנו בונים, גם ברמה הטכנית וגם זה, ובעצם להנחיל את הידע הזה בשטח, וזה בעצם נורא נורא עזר לנו, והרבה אנשים שבעצם נרתמים לאירוע, ובעצם עוזרים לנו מאוד להנחיל את הדברים שאנחנו בונים. ומצד שני תקופת הקורונה בעצם שמה אותנו מול אתגר של אני חושב את הצמיחה הכי גבוהה שלנו מאז שאני פה כחברה, כחברה ובנינו המון המון תהליכים ופתאום אין לנו שום גישה לשטח. אנשים שמגיעים מגויסים מרחוק ואין להם את השנייה רגע לשאול את המנהל או את החבר בכיסא ליד תגיד מה אני עושה ופתאום כל אירוע קטן הופך להיות טיקט. או שהוא הופך להיות שיחת זום של חצי שעה, ובעצם זה הכריח אותנו להיות סופר יעילים לא רק ממה שאנחנו בונים אלא גם בשירות שאנחנו נותנים. וזה אתגר שהיה קיים אבל הקורונה העצימה, קשה לי להסביר אפילו כמה פי 200, ואנחנו עד היום חיים את זה, וזה מאוד מאוד מאתגר במיוחד עם טיימזונים שונים, במיוחד עם אנשים שאין להם היכרות אישית, ואנחנו כל היום נוברים עם עצמנו איך. איך לפתור אותו ואנחנו מנסים להביא רעיונות יצירתיים לשולחן ברמת התמיכה ואנחנו גם מסופקים תמיכה אבל ממשיכים לייצר אקסקיושן uh, של גרוס.
0: גם עוד משהו שאני יכולה לתאר לעצמי זה, אתם הרי כל הזמן אומרים שאתם צריכים לחשוב קדימה אז אם המחלקה גדלה. Uh, סתם אני אומרת מ-50 ל-100 איש, אוקיי, אז אתם צריכים לעשות את ההתאמה הזאת, אבל אתם גם אולי צריכים כבר לחשוב על ה-200 איש. בדיוק. בטח.
1: בדיוק. ונכון, מה שאתה תבנה היום, אתה לא צריך לבנות על הפתרון ל-50 איש, אתה חושב על הפתרון כבר ל-200 איש. כי אם תבנה את הפתרון ל-50 איש, שתגיע ל-100, אתה תפרק אותו מחדש ותבנה שוב. אז אתה כל הזמן צריך לירות קדימה. וזה מתבטא בהכל, במה שאתה בונה, באיך שאתה... תהליכים שאתה מייצר בגיוס וואטאבר.
2: אבל באמת אחד האתגרים הגדולים ואנחנו האמת חיים אותו עד היום כל הזמן זה האלמנט של התמיכה. תמיכה מרחוק תמיכה בתהליכים שמשתנים כל הזמן תמיכה באנשים חדשים שבאמת לא יודעים. הרבה פעמים אתה אומר וואי איך הוא לא מבין לא הוא לא יודע כן זה משהו שגם
1: משהו שלנו נראה מאוד טריוויאלי לא כזה טריוויאלי וזה צריך להבין
2: את זה זה משהו
0: שאני חווה גם בצוות שלי כאילו אני פתאום כשהצטרפו אלינו עובדות חדשות אז אני בראש שלי הם יודעות הכל כאילו פתאום זה להיזכר במה אתה לא יודע לעשות את זה בכמויות של
2: הכל במכפילים של כאילו בעשרות ובמאות תוך כדי שאנחנו גדלים בעצמנו. ובאמת אנחנו מביאים פתרונות כל הזמן, אנחנו מנטרים אחרי הדברים האלה כל הזמן, כדי כל הזמן לראות איפה אפשר להשתפר, איזה נקודות הן הכי כואבות, כאילו, זה מה שאנחנו שמים עליו המון המון דגש עכשיו, ובחודשים האחרונים כדי למצוא פתרונות, וזה אומר כל פתרון יצירתי שאפשר לחשוב עליו, זה אומר לעצור הכל ולעשות החשבה קטון, שכאילו כולם יושבים ושוברים את הראש, וגם בונים פתרונות יצירתיים, ו... מוצאים בעיות שורשיות ובמש פותרים אותה מהשורש יושבים עכשיו יום שלם וכולם רק עושים תמיכה וכאילו מורידים את גובה על מיליון ואחת דברים כל הזמן אנחנו ברמה של כאילו סטטוסים יומיים על הדבר הזה ואנחנו חיים אותו וכל הזמן צריך להיות פשוט סופר יצירתי ואופן באמת אופן כדי להתמודד עם זה. כן.
1: והיצירתיות הזאת היא בעלת בידי ביטוי. בהרבה דברים שאנחנו בונים, היא גם באה לידי ביטוי בצורה שבה אנחנו מנסים באמת לתת שירות, והיא גם באה לידי ביטוי בדברים הפנימיים שלנו, אנחנו גם מבינים שיצרנו פה גוף שהוא, כמו שרז ציינה מקודם, קצת שונה מהתעשייה, מה ברמת מה נדרש מאנשים, ו... ולא תמיד קל למצוא, ואנחנו מבינים שרגע, יש מצב שאנחנו צריכים לגדל אותה בבית. ובאמת הלכנו על, אנחנו בונים תוכניות סטודנטים בסב... בצוות בצו... שמאפשר לאנשים מאוד מוכשרים ויש אינסוף כאלה בישראל. וואו הם... ממש. שלהצטרף לא... לאותו מסע שלנו בשלב מאוד מוקדם יחסית מתוך הנחה שאנחנו מבינים שזו הזדמנות מאוד גדולה שנוכל, תוכל לעזור להם להתפתח ברמה המקצועית והאישית ובצד השני יכול לעזור מאוד לנו להרוויח בן אדם. שאנחנו מכווינים אותו לפי הצורה שבה אנחנו מאמינים שמחלקות ביזנס אופרשנט צריכות להיבנות.
0: אני, מה שאני לוקחת מהשיחה איתכם זה באמת האיזון, למצוא את האיזון התמידי הזה בין העבודה התשתיתית להסתכלות קדימה על צמיחה. אני חושבת שזה משהו שיכול ללוות כל אחד בכל תפקיד שהוא עושה. ממש. לא נראה לי שיש תפקיד שנוגע רק בצד אחד של הדבר הזה ויש חשיבות לשני הצדדים.
2: כן, אין תשובה נכונה. נכון. זאת אומרת, את לא תמצאי תשובה אחת קוקבוק שיגיד לך איך להתנהל. כל זה, הזמן
1: חיה מה שתיאר לך זה דילמה שאתה אותה בכל תפקיד. מיזם מי ועד uh, CEO ועד VP כזה ואיש מנהל צוות וזה לא משנה. זה בסוף...
2: הדבר okay. החשוב זה להתמודד עם הדילמה כן. ולא ללכת על כיוון אחד אלא כל הזמן לשאול את עצמך ו... ולפקפק בעצמך אפילו נכון, שאתה עושה את הדבר ממש, הנכון. ממש
1: ככה. ולי חשוב רגע לציין שלא מדובר בכלל בי וברז יש פה צוות גדול ומבלי כל הסינרגיה הטובה שקורית בין האנשים ומבלי כל היכולת של האנשים. ליזום ולהביא לשולחן דברים חדשים חדשניים וחדשים מבטי מערכות ודאטה ותהליכים עסקיים לא היינו יושבים פה ומדברים כאילו ברמה אישית תודה לכולם זה ממש
0: איזה כיף ממש נראה לי שזה בנימה אופטימית זו נסיים אז תודה רז תודה רבה תודה אורן
1: תודה דריה
0: תודה שהאזנתם יאללה ביי. All okay. right.